0: Fala moçada, tudo bem? Como é que tá aí a companheirada do pó da viagem? Estamos aqui no Fronte Tradicional, que vem com um título intrigante e instigante. Indicador: dois pontos: culpado, cúmplice ou vítima? O que você acha? Esse é o tema do nosso Fronte Tradicional, que chega entrando, abordando a Celeuma que foi. Que foi muito noticiada, muito comentada, foi o um assunto um dos mais divulgados nos grupos de WhatsApp e Telegram da pecuária brasileira nessa semana. O alvoroço está grande e eu compartilho aqui com vocês, nesse fronte, um mini raio-x e algumas, algumas reflexões, algumas conclusões, alguns números importantes sobre justamente o nosso famigerado indicador. Você sabe. Aqui nós temos uma sequência de trabalho e vamos direto para o recadinho da Mãe Diná. Moçada, a Mãe Diná trouxe uma pergunta interessante. Imagine o seguro do seu carro sem a tabela FIP. Como você ia fazer para fazer seguro dele, para sair do risco e como você ia fazer para vender seu carro usado? Como, como, como que, que seria essas duas atitudes? proteção do risco e venda do ativo, tá certo? Pois bem, carro sem FIP, é isso que a mãe de Ná nos passa, é igual a boi sem um CPEA forte. Nós conclamamos aos pecuaristas que colaborem, aos, ao CPEA que esteja mais atento, ao frigorífico que tenha fair play na sua condução, à bolsa que olhe com carinho sobre essa importante ferramenta consolidada para a pecuária brasileira. O indicador justo é uma tarefa factível somente se todos os elos da cadeia assim desejarem e assim fizerem por merecer. Ok? Recadinho da mãe de Ná, nah, vamos para o Bife Radar. Bife Radar mostra um percentil de 45% de chance para alta, 40% para estabilidade e 15% para queda. Se você tiver lembrado, nós desidratamos um pouquinho a chance de queda, concentramos na estabilidade e na alta com ainda um leve desvio para recuperação mais forte, porque o mercado vai tomando um tipinho melhor, exatamente como o MiniFront trouxe a você. Se você não viu o mini front dá uma olhada, porque é lá que a gente trata do curto prazo da arroba. E lá eu faço esse convite com muito carinho para a gente refletir sobre a resposta mais difícil de mercado, que é sempre falar do curto prazo. Muito bem. Recados dados, eu lembro a você que essas informações chegam no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, Fibro, com a sua Virgínia Miscina, o Vemax, Cargil Nutron Integral, nomes fortes da nutrição animal brasileira em prol do nosso negócio pecuário, Cicobi Cred Goiás é a única agência do cooperativismo financeiro do sistema financeiro em que a Língua é o Boi Gordo. Lá no Cicobi Crédito Goiás, que fica no setor marista em Goiânia, toda a diretoria, conselheiros da cooperativa financeira são formados por colegas pecuaristas nossos. É muito interessante, isso é algo único. Eu convido você a fazer uma visita lá para o Ricardo Fernandes em meu nome. Você vai ser muito bem recebido e ter a oportunidade de conhecer o cooperativismo financeiro que rivaliza... Com todos os bancos públicos e privados do país, e eu diria mais: oferece o que muito do que os bancos estão deixando de oferecer, que é justamente agências e contatos. Ok? Muito bem. O que, é que nós vamos falar aqui agora no lado B do boi, que é o nosso negócio? Em <risos> primeiro lugar, eu devo pedir desculpas em relação à minha voz, é, nós pegamos aqui uma, uma gripe certamente não é o coronavírus, que aqui a gente come piqui, aqui no Goiás o coronavírus não aguenta, já foi provado com a turma lá que veio da China, tá certo? Mas daqui uns dias nós estamos já bem melhor. De toda forma, desculpe aí pela minha voz, ela não está exatamente no 100% que é como está aqui toda semana. E entrando no tema que me concerne, antes de mais nada eu devo pontuar algumas coisas. Primeiro, eu deixo claro que eu acredito na instituição... Centenária da USP, do CPEA, da Exalc e nas pessoas que lá estão. Eu sou um filho acadêmico, não da Exalc, mas sim da veterinária USP. Eu tenho muito orgulho dessa instituição, quer queira, quer não. CPEA é Exalc, Exalc é USP. Segundo lugar, eu antecipo que eu não vejo ninguém 100% correto nessa celeuma, incluso principalmente parte dos pecuaristas precisamente aqueles que não colaboram, mas que reclamam e acabam, por fim, usando o índice CPEA para balizar os seus negócios. Terceiro lugar, engane-se quem pensa que a questão concerne apenas aqueles especuladores que militam com o bovino na bolsa. Entre aspas, é lógico, né eu estou fazendo uma brincadeira aqui. Basta ver como a indústria automobilística se resolve muito bem com a tal da tabela FIP, ajustando seguros e negócios de carros Brasil afora. Quarto lugar, se existe algo errado com alguma coisa, a culpa sempre será do dono, que no caso em tela, não são os pecuaristas, nem o CPEA, nem os frigoríficos, mas sim a Bolsa de Valores, a B3. Ela é a dona do indicador. Premissas básicas postas, eu digo que eu fiz um levantamento histórico com a nossa base de dados em função das acalouradas discussões acerca do nosso famigerado índice. Em resumo, havia uma grande expectativa em 2020, visto que a partir de 1 de janeiro as novas regras do cálculo diário do valor da rouba entrariam em vigor. Elas trazem, entre outras coisas, a ponderação de preço por volume de cada negócio e a inclusão dos frigoríficos de inspeção estadual no caso lá de São Paulo, na amostra, mas parece que a coisa desandou de alguma forma. E aí eu comecei a estudar os números de maneira muito simples, sem estatística nenhuma, mas apesar disso, a aberração está tão grande que eu cheguei a algumas conclusões interessantes. E eu usei as informações de mínima e máxima do indicador publicadas pela Bolsa, diretamente no site, inclusive está o link lá, né, que eu pus lá para vocês, bem como os dados diários da Radar Investimentos, da corretora Necton, que monitora a Praça Paulista e que consideramos muito aderentes à realidade de mercado. Eu analisei números planilhados diretamente por mim desde 2018, 2019 e cheguei em algumas considerações importantes comparando a máxima, a média e a mínima dos levantamentos do CPEA com a referência de mercado citada. Vamos lá. Primeiro, em geral, a máxima da amostra captada pela Exalc e que dá origem ao indicador tem alinhamento com as informações de mercado. Do final do primeiro semestre de 2019 para cá, a máxima do indicador ficou 0,9% acima da média diária da máxima da Radar Investimentos, levantamento particular que eu citei aqui, o que sinaliza que esforços dos corretores de bolsa pecuaristas estão sendo razoavelmente efetivos em colocar as máximas reais no levantamento feito pela USP. Vale destacar, o, por exemplo, o Agro Brasil do Caio Junqueira, Agro Agility, do Gustavo Pestana, Gustavo Garcia, Breno Maia, enfim, eu, é difícil a gente citar nome que eu vou acabar sendo injusto em não citando alguém. O próprio balizador do GPB Todos esses levantamentos que colocam o pecuarista com a cultura de informar seus negócios, tá certo? Segundo lugar, o próprio indicador, que é a média coletada, a média da amostra, não distoa muito do preço médio coletado pela referência da, da radar que eu citei aqui. A média diária, para vocês terem uma ideia, dos últimos oito meses do indicador ficou 0,3% abaixo do número médio anunciado diariamente pela Radar. Entretanto, a gente está percebendo que essa aderência que eu considero boa tem diminuído muito de dezembro, do início de dezembro para cá. Para se ter uma ideia, o indicador está 1,8% abaixo dos dados da Radar nesse mês de fevereiro 1 a 19 de fevereiro. Então a diferença aumentou quase seis vezes frente ao histórico. Nesse período, alguma coisa aconteceu de dezembro para cá, ok? Terceiro ponto, cheguei agora à mínima do indicador. E aqui eu digo que nós temos o pico da atual perda de aderência com a realidade de mercado. Para começar, eu comparei a mínima do intervalo de preços com a máxima do mesmo intervalo captado pelo CPEA. Entre janeiro de 2018 até o final de outubro de 2019, o preço mínimo era, em média, 5,7% abaixo do valor máximo divulgado diariamente pela Bolsa. Porém, de começo de novembro para cá, a mínima ficou quase 12% abaixo da máxima e nos últimos 15 dias tem ficado mais de 15% abaixo da máxima. Em outras palavras, a dispersão da amostra do CPEA está altíssima, e muito desalinhada com o seu histórico nessa, nesse período de 1 de dezembro para cá. Chegando ao cúmulo de orbitar entre R$ 15 a R$ reais abaixo das mínimas vistas pela radar no mercado real. Em alguns dias, as mínimas do boi gordo ficaram abaixo das mínimas da arroba de vaca gorda em todas as cinco praças do estado de São Paulo, como ocorrido no dia 17 de fevereiro. Não há qualquer conexão com a realidade. E eu coloquei lá no blog, lá no front, eu faço convite para você ir lá, dois gráficos, tudo que eu estou falando está na forma de gráfico. Eu diria que o gráfico ele não grita, não fala com a gente, ele está gritando com a gente. Então, moçada, de maneira bem resumida, que é o que a gente faz aqui nesse espaço, eu finalizo por aqui. E eu concluo que há uma parte do mercado pecuário que deseja ver as referências de preços desacreditadas e, para tanto, aparentemente, Entendeu como a amostragem do CPEA funciona ao ponto de conseguir causar distorção no levantamento valoroso da nossa Exalc. Só um tolo ou alguém muito mal intencionado pode preferir um mercado sem referências. Pelo jeito, essa turma, essa instituição, essa pessoa, eu não posso afirmar quem é, aprendeu a forma de fazer o mal feito. Perdemos todos nós. Os pecuaristas que operam em bolsa e os que não operam, pois da mesma forma que seria difícil fazer um seguro de carro sem a tabela FIP, um CPEA forte, transparente e aderente mercado é o nosso desejo e é o que viabiliza de fato o RED, seja pelo mercado futuro, seja pelo mercado de opções. Nós não queremos que o boi caia ou que o boi suba, nós queremos apenas a verdade nos indicadores, apenas isto. E eu finalizo dizendo que eu espero que a dona da festa, a B3, tome as devidas providências. Parece que na quinta-feira, dia 20 de fevereiro, começou alguma correção. Tomara que seja o início dessas tais providências. Eu finalizo até a próxima semana, onde eu encontro todos vocês. Se Deus quiser, com a uma, com uma voz um pouco melhor, tá? eu, eu encerro fazendo um chamamento para que vocês se tornem contribuidores da campanha Droagro contra o Câncer do Hospital de Amor. Um real por cabeça batida não vai fazer falta no seu bolso e vai ajudar muito essa instituição. Estamos aqui, garrado no bovino, junto com a turma da nutrição, sempre através da Asbram, né, que dá mais qualidade no nosso investimento, e sempre com o gerente de pasto, para que a gente possa nos adequar essa nova fase de produção de capim que começa agora e vamos aí em rumo da seca. Um abraço, fiquem com Deus, desculpem a voz, até a próxima semana. O show não pode parar. Até lá!